0: 收听戏骨小美术，我是小美术茜。今天想跟大家聊聊自由基案的两三事。我会在这集分享 CG Spectrum 上的一篇文章，以及一些自己的经验。近年来呢？自由接案延伸出来的相关议题有越来越多的讨论，一些很热门的概念，像是斜杠、艺人公司等等，其实都与自由接案有关。偶尔呢，我也会收到一些读者在脸书专业上私讯我，或者是一些在 LinkedIn 上私讯我，询问我关于做游戏美术要怎样才能够接到案子。还有就是各种与自由接案有关的问题，例如我要怎么定价，我要怎样才能接到好的案子，我要如何与业主沟通呢？但其实我觉得这些都是你很后面才需要考虑的问题。在你决定是否要成为自由工作者 （freelancer） 前，你最需要理清的。是你喜欢怎样的生活方式，以及你对自我的了解。根据我跟一些人谈话后，还有一些我的观察，我发现想要成为自由工作者的人，大致上分为两类。一种呢是不喜欢现在的工作。我观察呢，就也有点伤心吧。就是其实很多人都讨厌自己的工作。甚至呢，“朝九晚五”这个词，在大部分的语境下都带有负面的色彩，所以很多人才会说：“我要成为自由工作者，我要成为数位游牧民族，我要摆脱朝九晚五的工作。”但我还是会说，你最好要对自己有更全面的探索跟了解，再决定。而另外一类人呢，以做三 D 美术来说啦。就是很多是跟我说，我目前找不到工作室的全职工作，所以呢，希望能够先自由结案，累积一些相关的工作经验。我知道，其实对一些人来说，就是自由结案 （freelancing） 这个工作形态听起来是非常梦幻的，因为这代表着你有绝对的自我管理，然后呢，你能够有很弹性的工作时间。<笑>对我来说，就是也可以很自在的，就是能够穿着睡衣在家工作。那以3 D 美术来说，自由家意味着你可能可以同时接触到各大工作室的 project。s 这听起来真的是一个很梦幻的工作，就是它甚至能够取代一个全职工作，甚至比全职工作就是赚的更多，就端看你个人。但我必须要说，就是不是每一个人都适合。对一些三 D 美术来说，还是需要有完整的工作时间、公司安排的计划排程，以及需要有一个就是团队合作、有其他美术能够学习的一个工作环境。所以呢，我觉得总体来说，就是你决定你要做自由结案者以前。有三个东西你是需要仔细考虑的，那就是你对你自己的了解，你对客户的了解，以及你自身的财务状况。第一呢，最重要的就是先审视你自己，审视你的生活方式，审视你现阶段生活上的目标。这对我来说都是最重要的第一步。你必须要对你自身的。呃、嗯，目标也好，个性也好，自己的财务状况，各种各方各面，你必须要对自己诚实。如果你对自己不了解，那接下来应该会有蛮多的困难。然后接下来我就会提出一些问题，然后大家可能可以先把节目停下来，然后做一个反思。第一个问题呢，你能够一个人独自工作多久呢？独自在家工作的工作环境，跟在有公司、有工作室、有其他同事是非常非常不一样的。尤其你要去想象哦，你会有很长时间是完全没有人际接触的。我知道这对一些可能比较内向的人来说，听起来好像很棒，就是你不用去接触一些办公室政治或是一些很讨厌的同事。但是我相信对，对其实对大部分人来说，你短时间可能还觉得可以，但长时间其实会觉得非常不舒服，甚至是感到被孤立的。那我就会建议你可以去参加一些像是 networking event 或是一些研讨会。有研究就指出，其实孤单感对人的健康是有害的，所以我想适当的社交还是蛮重要的。你有办法在家还是很有几率的工作吗？就是应该说这个问题是：你有办法在家工作这么舒服的环境，每天至少还工作八到十个小时吗？我目前呢，就是因为疫情的关系，在家工作超过一年了。我必须说，就是在家工作是。嗯，蛮挑战的，因为你累了，就是你像我,我们家，就是我跟我老公就只 share 一个房间，那一累的话，就是床就在附近，然后有时候我可能就想看一下 YouTube 啊，或是想看一下 Netflix、Disney Plus 等等，就是你只要稍微可能一打开，然后你就就时空穿越，就好几个小时就不见了，而且也不像就是以前在办公室的时候，你会看到其他同事在工作。就你知道，就多少都还是有那种同才的压力，而且我觉得最糟糕的部分是，就是我感到就是工作跟生活有时候是很难区隔的，有时候就会哎呀，我就是想把这个东西结尾，然后就不小心就工作太久，就然后久了这样就会觉得很累，因为你完全没有那种下班跟上班的那个分开的感觉。我也是花了一段时间才产生就是。在家工作而有在家工作的仪式感。自从有了仪式感后，我自己是感到整个效率提升了很多。那在之后我也会花一集，就是深度的讨论，就是身为一个三 D 美术要如何有效的在家工作。所以我知道有一些就是长时间的自由工作者会在外面租小型的办公室或是共享空间，这几年是非常流行的。那这个其实我觉得就是看个人。如果你觉得你花这一笔额外的租金会让你更有效率，或是降多少，你还会跟一些其他的自由工作者有一些人际接触，那你觉得能够让你整个人的那个工作状态更好，更能够进入状况，那我觉得这是一个蛮值得投资的事情。当然，这也是要在疫情过后，就是完全要确定安全的情况下再做比较好。还有就是，你有跟你身边的人沟通过，你想当自由工作者吗？如果你决定呢，要在家工作，一定要跟你的伴侣、家人，甚至说你以下有室友，要跟他们沟通好。你必须要明确的告知他们，在每一天的哪些时段，他们是绝对不能打扰你的。像我跟我老公 A J， 目前两个人都在家工作。一开始在家工作时，就是我们开会时间常常会打架，然后有几次又闹得很不愉快，就是说啊，你应该是你要到楼下去啊，然后或者是，然后 AJ 会很不高兴说我现在很忙啊，怎么样的？所以到后来我们就有默契，如果说一个人已经先开始开会了，那另外一个人就必须要自动到楼下把空间让给另外一个人。那这其实是你也需要跟你的伴侣，就是有一段磨合的时间。最后是，你能够有效的跟客户沟通吗？很多的自由接案的情况上，其实你是并不会跟客户就是有实际上见面的，大多都是用一些通讯软体啊，像是 Slack， 跟那个客户端的团队沟通，所以你们并不会有面对面的实体的沟通。不要小瞧就是面对面的这个动作。这其实是我我目前觉得最有效的一个沟通方式，因为当你跟另外一个人见面，除了语言外，你还有表情啊、肢体动作等等一些其他的辅助的沟通方式。这其实包含很大很大的讯息量。对三 D 美术的接自由接案来说，你要有效的沟通三 D 美术的流程，就必须要有深刻的产业经验。以及对流程上的了解，并且你要能够知道你要怎么有效地跟客户定定 our review， 就是审查各个阶段的排程。但如果说你在文字沟通上不够好，那你要怎么做 p a n over， 就是要怎么做一些图片呢、啊？然后你可以画一些东西来沟通，怎么样会更有效率？这其实呢，这一些沟通就是。我觉得，如果你完全没有产业上的经验，是无法有效沟通的。所以，对于刚毕业就想做 freelancer， 我一般都是非常反对。我还是认为你必须要在工作室或是在那种公司磨练个几年，才适合自己出来自由接案。以及要考虑的第二个大的地方要考虑的就是你的客户。你了解你的客户吗？你要如何得到这些客户？如何跟客户建立长久稳定的关系，并且能够每次都合作愉快？这一般在一个公司啊，或是一个工作室的环境里，都是 producer 或是一些高阶主管需要去考虑、担心的。可是，当你是一个自由工作者，你就相当于你是一个公司。那这些都是你需要亲自去考虑的。那你要去想，你在产业界里有可以联络的人吗？如果呢，你完全没有在产业界里可以联络的人，例如说你过去的同学，最好呢是你以前共事过的同事。如果你没有任何在业界的人可以联络。我必须很老实地说，这就是一个失败的开始，甚至可以断定你一定撑不了多久。我之前读过一些文章，会建议想要做自由工作的人到处去 email 给其他公司你的作品集。嗯，应该是说就是做一些，就是那种你不认识这些人，但是你还是去做自我形象。但其实说实话。我非常不推荐这样的方式。一来呢，你有极大的机会会遇到我之前提过的，就是没有质感的业主，他们很可能就是要利用你，甚至最后也不会付你钱，这其实是蛮危险的。所以你一开始在业界有值得信赖的联络人，这是非常重要的。当然，在一开始线上的作品集也非常重要。一般来说，业主会找 freelancer 外包一些工作，他们想要找的，一般都是非常特定的技能，例如角色绑定啊、衣服的制作、毛发的制作、三 A 级的呃的一些游戏的物件等。所以，我想你也需要花一些时间去思考，就是你这个个人在这个产业的一个定位。最重要的是呢，你在。就是个人的其他时间，还要不断的去进修、去进步你的作品集。尤其我觉得这其实还蛮难的，就是你在一个没有其他美术的一个工作环境里，所以这其实需要你靠你自我去鞭策自己。还有，你有在产业界建立起你的名声，或是你有行销自己的能力吗？其实我觉得呢。就是最后所有的自由结案，其实都是一种自我行销。你在卖一个产品，呃，那个产品就是你自己。你在卖的，除了是你的能力、你的作品集，其实呢也是在贩卖一种信任。一般来说呢，如果你在业界有多年的经验，是相对容易建立这种信任的。客户呢有办法信任你。能够做到他们预期的产品，以及在有限的时间内达到特定的效果，以及呢，你可能也更容易呢跟客户沟通。有时候我觉得这其实说到底就是一种建立个人品牌的过程。你是否有足够的 r Station 的追踪数？你是否有做过一些有影响力的 Project？ 或者你是否在名声很好？有影响力的工作室工作过，这都会是其中的因素，也是需要你长时间的积累跟成长，以及你有一套自己建立的收费系统吗？如同我先前所说的，我其实是蛮反对那种，就是你自己去丢给工作室申请，嗯、呃，一些案子，去去请求到这个工作机会，因为。这样子开始的一些接案，你们两个本身并没有任何的信任基础，所以有时候呢，你会收不到你应得的款项。这边我会建议，就是你至少要有一套你自己的收费系统跟标准。例如说，如果对方要求这个案子呢是要以小时计费的。那你一个小时最低你会希望收到多少钱？你心里必须要有个这样的标准，就是低于这个标准的案子你就不收这样子。像我自己来说，我是比较倾向就是一个 project 多少钱。例如一个3 A 级的3 D 游戏物件，我收4000块，我会分成四个阶段收费，分别是 base mesh、high poly、low poly t s texturing 四个阶段。因为你知道，有时候其实，在游戏产制上，有时候他们会因为一些工作室的问题，那你的这个 project 可能会被取消，那就可以根据你已经所在的一个阶段来做阶段性的收费。当然，这些都是你要跟就是业主能够互相同意，然后互相沟通，找到一个你们双方都感到舒服的方式。这是一个就是没有标准答案这样子。最后呢，也是非常重要，你需要考虑的。就是你的财务状况以及你的财务习惯，基本上呢，自由结案就是像是拥有一家自己的公司，所以呢，你无法保证你随时都会有案子，有时候可能就是有几个月你有很多的案子可以做，但也有可能几个月就是完全没有案子，进度非常的缓慢，你没有任何的收入，所以我想。尤其在一开始，你能够预备半年到一年的生活开支是非常重要的。以及，我觉得自由结案比较麻烦但，但同时也是一个优点的地方，就是关于怎么报税。在美国的话，自由工作者会需要每一季，也就是每三个月报一次预缴的税。所以，在这方面，呃，我会蛮建议大家雇佣一个专业的会计师。专业的会计师会跟你讨论，你哪一些开销是能够当做 home office， 就是呢家庭办公室的开销。基本上，任何跟你自由基案有关的开支，都可以当做是税的抵免。例如房贷啊、房租、水电费、软体的开销，或是像是电脑升级的硬体费用，这全部都是能够当做折抵的。而且，好的会计师。也会给你好的财务规划，像是呢，如果你自由结案的案源目前已经够稳定了，就会比较建议能够把你的公司的财务跟你个人分开来，就可以开一些像是 LLC， 就是有限公司。那那我觉得这方面就是我我也不是专家，就是你可以找一个你信赖的会计师讨论。最后呢，最后。就是建议大家千万千万不要，不要千万不要，要非常强调，千万不要做免费的案子。你有去餐厅吃饭吃过免费的吗？或是你有请过水电师傅来家里修东西，然后不付钱吗？我自己就是遇到过很多人，然后例如说在 R Station 上找我做东西，然后跟我说哦，我没有预算，就是能够付你钱。但是它可以让我的作品就是有比较高的曝光度。那就是如果你遇到这样的人，就是非常礼貌的拒绝就好了，不要理他们。我想我们都需要尊重我们的专业，尊重我们累积的经验以及这些年的学习。最后呢，我还是会建议想做自由结案的朋友。你最好就是要在业界至少有四到五年的经验，再考虑做全职的 freelancing 会比较好。一来呢，你有比较好的经验，如何跟业主沟通；二来你在业界就是对你有一定的信任程度，这样子呢也比较容易有好的有质感的业主联系你。根据我自己的观察，我认为一个人一生中。最好有一次待过大公司的经验，就是我自己呢，对大公司的定义是上市公司，或者是说，在美国的话，就是在某个领域特定领域的排名前三的公司。我发现呢，就是在大公司待过的人，他们的做事方法真的还是跟没有待过的人有差别。所以有在收听的朋友。我还蛮建议，就是你至少要带过一次大公司，去学习做事的方式。而由于大部分的大公司、大工作室在分工上很细，所以比较能够磨练一个人在某个特定领域钻研的够深。那我想，我们每个人呢、啊，在江湖上走跳，有一两项特别强的技能是很有帮助的。那就是我们这集大概的内容。我们下次还会继续讨论关于自由结案的美美角角。那这个月也是美国的妇女节，有很多关于女性在职场的讨论。我们休息一下，音乐过后，我会跟大家讨论关于女性在美国娱乐产业的一些心得和想法。如果你也对相关的议题感兴趣，欢迎你继续听下去。去年一月时。A.J. 下班后跟我分享 Google 关于 Women in t a k e 的讲座，他分享在讲座听到的故事，我当时听了还蛮有感触的。他说，一位女性行销主管分享她在二三十岁时曾经想过要放弃她的职涯。她的第一份工作是做销售，她连续两年都是组内的销售冠军。主管呢，却提拔了他的同事，而不是他。鼓起勇气去问主管为什么。主管告诉他：“你开会时话太多了，其他同事感到不太舒服，觉得你盛气凌人，具有侵略性。”他用 “aggressive” 来形容。他说，在他年轻的时候，男性开会时话多是 “assertive”。就是自信的、果断的。而当女性表达意见时，想有想法而话多，都是 aggressive， 带有侵略的。当时 A J 恍然跟我说：“哎呀，我忽然觉得你很不容易哎。”然后我马上回说：“你现在才知道啊？记得多年前我想要踏入游戏业时，做了很多很多的功课。”发现呢，这是一个男人压倒性多数的领域。在北美，有百分之八十八的从业人是男性。你若单看开发部门，像是工程啊、美术啊、设计来说，那就更少了。那百分之十二的女生，大部分都是在行销、销售、人资或是财务等等的部门。单就我的领域来说，就是游游戏美术来说，在业界有知名度的美术， 9 5以上都是男性。我发现呢，我很难找到一个，应该说是楷模吧 ，role model。在美国念书的第二年，系上来了一个业界的老师，他曾是 Sony Entertainment 的灯光与合成总监。他非常的亲切，课又教得很好，也常呢与我们分享他做特效的经历。他是我当时的偶像，我总是会偷偷的幻想，有一天我也成为像老师一样的人。当时呢，我常在 Office Hour 找他聊天，有次跟他说：“哎呀，我真希望有一天我也能像老师这样。”我只记得他因为。就是怎么说，就是意味深长的跟我说，女人在这行很不容易，有家庭的话就更难了。但她还是很鼓励我，如果我喜欢，就好好朝这条路迈进。当然呢、啊，我也曾经呢在脸书的社团上问过，哎，女人在美国的娱乐产业是不是很困难呢、啊？就是有开过这样类似的话题。我记得当初有个女生跳出来跟我说，她在特效业十几年了。她说：“哎呀，就是你不要下来躺这场浑水，这一点都不值得。你还是早点嫁人生小孩比较实际。”后来呢？这几年，嗯，我在美国的游戏业，我觉得我很幸运，我遇到的人大部分都很好，但的确。在这行业来说，就是女性实在是非常的少。我常常是团队里唯一或是唯二的女人，就是用五只手指头来数都嫌多。我曾经啊遇过一个男同事，在开会时非常爱打断我的话。你知道，当时我就是内心有好多好多的小剧场。我当时呢就在想。他为什么要这样说话？是因为我是雅裔吗？还是因为我是女的？是因为我的英文有口音吗？还是单纯他就是个烂人，就是一个没有礼貌的人？我想呢，如果当时时空能够倒流，我应该会直接面对他，问他说：“嘿，你为什么要这样打断我啊？”那后来呢，在职场上，我跟很多就是娱乐产业的女人聊过，才发现我这个经验根本就没有什么。就是在开会上被打断，是几乎每个人就是都遇过这样的同事。那这周呢，我们公司有一个讲座，它是关于在疫情下就是对女性的就业的影响。一开始呢。讲座讨论的就是一些着重于疫情的影响，就是各种关于失业跟女性的数据。我记忆中啦，就是呃，这可能还要再做一些更详细的调查。就是在美国这个疫情的影响呢，女性失业的人数大约是男性的三到四倍。就是如果说你去深究其背后的原因，大概率是因为女性大多从事以服务为主的工作。尤其像是 childcare， 就是小孩的照护工作，在去年呢，几乎有四百五十万个职缺，就是因为受到疫情的影响，就是那些人呃幼儿园啊，什么幼稚园就是关闭。其实说真的，就是这个讲座一开始我常分心，因为讨论的都是一些数据，就是我实在多少无法产生共鸣感。那讲座的下半场。就是雨谈人呢，开始分享他们身为女人在游戏业的一些经验，然后我就听得非常入神。当然，最常被提及的，就一点都不意外，就是几乎每个人都有在开会被常常打断的经验，或是自己提出了一些论点，结果被忽视。然而呢，如果是另外一个男同事在之后呢，提出了一模一样的观点。却常常被称赞附和。那就是有个语谈人说，十几年前他刚刚进入游戏业，有一次呢，因为其他组的一个同事的疏失，他把一份写有所有人名的 Excel， 就是不小心就寄给了公司的所有的人。他说啊，他当时简直无法相信自己的眼睛，他看到一个同组的同事。跟他一样的年资、一样的资历、一样的职等，但却整整比他多了两万块美金的薪资。他马上呢就拿了这个 Excel 去找主管讨论，但主管只是耸耸肩，说：“哎呦，我也没有办法。”然后并且要他体谅那个男同事还有小孩有老婆要养。于是他马上辞职了。其实我真的很敬佩他。然后我其实当时内心有点庆 幸， 因为我从来没有见过就是这么夸张的事情。那也代表着 呢， 我们的时代很明显的一直在进步。然后也有人提 及， 在 Performance Review， 也就是年度评鉴 上， 被评论说你应该要多笑一点。哎， 我这时候听着就有点被扎到的感觉。就是其实的确就在美 国， 在某一些企业文化里。女人在职场上还是被期待要多笑，要有亲和力。而让我感触最深的，是有一个人分享说，在他早期的职场里，同族的女人很少，他总是呢会忍不住的把自己跟其他同族的女人做比较，好像其他女人表现得比较好一点，他就没有被关注的机会。他说，如果能够回到那个时候。他真想掐死当时的自己。哎，就是不知道为什么，就是我听到这一段的时候，其实就是觉得有点想哭。就是当时我就闪过，就是吴小乐，他书里面有一段这样的话，那一段话是这样说的：很多人问过，为什么关于女性的文字不问新旧？老反复的出现三个字“爱自己”，难道女人真的如此不经事，连最基础的自己都爱不好吗？是的，实情是，相较于爱，我们对于这身份更常练习的情绪是厌恶。你去问每一个女生，你有多讨厌自己，他们会教给你一整首《长恨歌》。女人们都很清楚自己五官、外貌、个性的各种瑕疵，那是他们一路走来，旁人怕他们搞不清楚状况，好意提醒他们的成果。女人们得在很久以后，才能站在镜子面前而不急着遮掩，不再私下无人时祈祷换成另一张脸、另一副更窈窕的身躯，不再新鲜。别的女人那看似更圆满的婚家。爱自己，若听起来太深又太浅，不如换成另一套说辞。不应有恨。不知道为什么，就是当时听他分享时，我就是脑海中闪过很多以前的画面。我不止一次在私底下，就是听过一些女生怎么议论另外一个不在场的女生。内容啊，简直把它说到了尘埃里。有时候又让我感到冷战，实在是太恶毒了。而有时候，我必须说，我就是那个内心恶毒的人。我以前呢，也会对其他人拥有非常体贴的男友感到非常嫉妒。但很奇妙的，根据我自己的经验跟观察，女人的确不会把这样的情绪跟比较。放在男人身上，女人有时候其实更为难。女人，而讲座到最后提到，我们要如何支持所有在职场上的少数？例如，如果你看到一个女同事，她在开会时候说话被打断，你可以帮助性的插入对话，说：“哎，对不起，现在是 Judy 在讲话哦 ，Judy 有她自己的论点，你可以等一下再接话吗？”或者是说，你发现一个女同事她的点子呢被剽窃走了，由另外一个同事说出口却被称赞时，你可以马上说：“哦，上次 Judy 提过一模一样的观点哦，我觉得这个想法很棒啊。”那这个就是有点像流水账，但又是一些就是对这个讲座的一些小小心的跟感触吧。我希望。大家呢会喜欢今天的分享。那如果你对节目有任何意见，或是希望能够听到哪些相关的议题，都欢迎到 Apple Podcast 下留言，或是到脸书专业戏骨小美术，你可以私信我，或是在文章下下留言，以及在每集的 Podcast 下都有小美术信箱，欢迎大家去填写，留下你的问题。我们之后呢，都会一一在节目上回答。如果呢，你觉得这个节目对你有所帮助，我也希望你能够帮忙分享给身边的朋友。非常谢谢你们的参与，能够让这个节目越来越好。谢谢你今天的收听，祝福你有美好的一天。我们下周再见，拜拜。